0: Kouzu známou pod názvem Pandora Papers. Pandora, Pej- Pandora. Papers
1: largest... jsou a jeho partneru. Vydaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner. Na srdní asi a půl milionu
0: dokumentů. Tu schéma na peněz. Na 12 ministerstvech se v příštím roce mají omezovat dotační programy. Škrtat se mimo jiné bude ve školství nebo v kultuře, v zemědělství, v dopravě, Z návrhu státního rozpočtu na příští rok i z tzv. vládního konsolidačního balíčku je zřejmé, že nastává doba šetření. Týkat se to ovšem nemá sportu, jak vyhlásil s poukazem na zdraví dětí premiér Fiala. Možná tím spíš bychom tedy měli hlídat jak se s dotačními penězi zachází. Dnes budeme mluvit o hospodaření autoklubu České republiky. Zabývala se jim v uplynulých týdnech a měsících Hana Čápová, Hanko ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu vás zdraví taky Petr Gojda. Tohle je odposlech podcast Investigace.cz. Hanko, pro nás všechny, co nejsme zapálení motoristi, mohla by si jen v krátkosti říct, co je vlastně Autoklub?
1: Ne, Autoklub je spolek. Pro nás ten veřejný přesah je, že hospodaří se státními penězi, že dostává zhruba 60 milionů korun od státu, od Národní sportovní agentury ročně. A je to vlastně zastřešující spolek, pod který patří nějakých sedm stovek lokálních motoristických nebo automobilových spolků, z nichž tak asi dvě stovky jsou skutečně aktivní i na úrovni toho celostátně spolkového života. A zároveň je to něco, s čím je spojená jistá nostalgie, protože to je spolek, který byl založen někdy v roce 1904. Byl to, řekněme, prestižní spolek, byl jeden z prvních v Evropě, možná na světě. Má i svůj klubový dům. A ten klubový dům, to řekněme, bylo takové místo pro pražskou smetánku. Třeba tam tradičně končila plesová sezóna.
0: To znamená, je to spolek, který se věnuje motorismu jako sportu?
1: Ano, je to tak. A zároveň, jak trošku ten svět znám, protože znám pár lidí, který jezdí na motorce nebo jezdí autem, tak ty regionální spolky... To jsou party nadšenců, kteří prostě zadarmo ve volném čase dělají spoustu věcí, ze kterých mají zase druhý radost, tak i z tohohle pohledu kvůli nějakému podhoubí aktivních lidí je to nějak důležitý.
0: Ty jsi se teď zabývala tím, že hospodaření Autoklubu České republiky není úplně v pořádku, není na tom dobře? Já jsem
1: na tom vlastně pracovala relativně dlouho, nějak jsem nevěděla, kudy do toho. Jeden z lidí, se kterými jsem mluvila, byl třeba Roman Ječmínek, někdejší prezident Autoklubu, vedl ho 26 let. A tam vlastně jsem jako chytla nějaký první pevný bod, že on říkal, já jsem to předával z 50 miliony plus bez dlů a závazků. Já jsem se pak dívala do věcí, které jsou veřejně dostupné v rejstříku na justici a překvapilo mě, že ta čísla jsou někde úplně jinde, že ten autoklub má 137 milionů kumulovanou ztrátu v roce 2022 že jeho dcera Autoklub servisní má 38 milionů ztrátu a zároveň prodával majetek, takže pro mě je záhada, co se s těm penězi děje.
0: To je kolik let, co odešel Roman Ječmínek z vedení Autoklubu? Byl
1: to rok 16, tak nějakých 7 let.
0: Do účetnictví Autoklubu Nevidíme, přesto ty se k nějakým údajům dostala. Pro
1: mě třeba hrozně cený bylo povídání s bývalým výkonným ředitelem autoklubu Adamem Eliášem, který si některé věci pamatuje, protože on byl ten, kdo s panem prezidentem Šťovičkem začínal jako jeho výkonný ředitel. A té neprůhlednosti, myslím, že za všechno mluví, že dneska autoklub už nemá ekonomické a účetní oddělení, protože. Tady tohle dělá firma, která je spojená s bratryšťovíčkovými Janem a Petrem. Právní služby poskytuje, kancelář spojená s nimi.
0: To znamená, že je outsourcuje ty služby? Ano.
1: A dokonce, když kolegyně žádala po Autoklubu fotky, jestli bychom je mohli z jejich stránek zveřejnit, Taky přišla odpověď od, od nějaké úřednice z kanceláře Štovíček Štovíček. Takže tam ta propojenost je hodně velká, řekla bych, hodně nezdravá. Co všechno ti pan Eliáš řekl? On mě vyprávěl poměrně upřímně o tom, že pro něj po éře Romana Ječmínka, kterého považoval za takového už obstarožního přežitého funkcionáře, tak kontakt s jeho tehdejším prvním viceprezidentem, panem Šťovičkem, že byl osvěžující, že viděli věci stejně, jak to modernizovat, jak by to mohlo fungovat jako v rukou mladší generace. Takže vlastně on to byl, kdo hodně prosazoval Jana Šťovička na prezidenta autoklubu. naopak no jako jeho viceprezident poměrně rychle vystřízlivěl. To jsou až takové věci, že si člověk říká, to snad není možné. Třeba líčil, že zatímco Roman Ječmínek jezdil nějakým Volvem, deset let starým, které koupil autoklub a že udělal dělal udržbář, tak pan Šťoviček začal tak, že jeho firma koupila BMW řady 7 a to si od něj Autoklub najímal. 35 tisíc stál nájem toho auta měsíčně, dalších 45 tisíc stál řidič na plný úvazek. Pan Eliáš mluvil o zhýralém životě pana prezidenta uváděl i další příklad, když měli společně do Vídně a protože se ty, si tykali, znali se jako kamarádi, tak Eliáš se ho ptal, tak pojedem autem nebo vlakem a pan Šťoviček prý opáčil, já si to zařídím sám a pak začaly chodit faktury a ukázalo se, že cesta v režii pana Šťovička vypadala tak, že ho řidič dovezl na letiště, tam si pronajal salonek. První třídou odletěl do Vídně řidič jel po silnici, aby ho zase ve Vídni mohl vozit a Eliáš říkal, že tohle na něj bylo trošku moc, že říkal Honzo, to je za hranou tohle, protože jenom ta letenka stála 45 tisíc, zatímco se Eliáše, ta cesta tam a zpátky do Vídně stála necelý 2 tisíce. Takže jedna z těch děr bude zřejmě, jak říkal Eliáš, zhýralý život pana Šťovíčka. Hodně se mluví o závodníkovi Filipu Salačovi, kterým všechna úcta je špička. Na druhou stranu, zdá se, že ty peníze k němu budou dost nadstandardně. A napováženou na tom je, že pan Štovíček to mohle závodníkovi dělá zároveň manažera, což je podle mě střed zájmů.
0: To znamená, dělá manažera, ale z pozice ředitele zároveň spolu rozhoduje o tom, kolik z těch dotací půjde právě, nebo kolik z rozpočtu autoklubu České republiky půjde právě jeho koni.
1: Já jsem se ptázala, kolik přesně Filip Salač dostal od autoklubu. Ale odpověď jsem nedostala, dozvěděla jsem se jenom, že bych se měla spíš zajímat o to, kolik ze svých peněz mu dal pan Šťovíček a jaké má úspěchy.
0: A teď mi řekni, kdo je Jan Šťovíček a jak se dostal
1: do čela Autoklubu? Jan Šťovíček je právník a já, když jsem si dělala rešerši, tak jsem byla překvapená, kolik známým lidem kryl záda, řekněme. Protože jsem třeba našla, že když pan Topolánek kupoval byt, tak ho nekoupil jako byt, ale koupil s.r.o., kterému ten byt patřil. A tím pádem jsem vyhnul placení daně z nabití nemovitosti. Ona už se dneska neplatí, ale tehdy se platila. Psal to server hlídací pes a spočetli, že to, co mělo jít stát, to byl asi milion korun. A Jan Šťovíček byl ten, kdo založil to SROčko, koupil ten byt a pak to SROčko s bytem prodal panu Topolánkovi. Zaujalo mě, že v svoje služby poskytl i Marku Dalíkovi, což byl tajemník Mirka Topolánka a jeho přítel kdysi. Tam to zase bylo tak, že vlastně v době, kdy byl Dalík vyšetřován kvůli státní zakázce a pak ve vězení, tak firma, ve které figuroval v dozorčí radě jeho strýc, Prosperovala na trhu nemovitostí, jako prodala nějaké nemovitosti v Brně, budovala další nemovitosti. Vazba na Dalíka tam nebyla napřímo. Tu firmu zakládal pan Šťovíček, byl v ní Dalíku v Stříc A vlastně až někdy kolem roku 2021 se v registru skutečných majitelů objevil Marek Dalík. A přiznal, že už pět let je toho jeho firma, tak taky to byla služba, kterou Janšťovíček poskytl.
0: Tak z toho, co říkáš, vyplývá, že Janšťovíček má nějaké vazby na... Bývalého premiéra České republiky a také na Marka Dalíka.
1: A také na vysoce postavené sociální demokraty. Třeba když bývalý hejtman jeho Maravského kraje, pan Hašek, řešil problém kolem nevýhodných pronájmů letiště Brno a kolem vztahů se čtvrtou největší solární elektrárnou, která tam vznikla, tak to byla kancelář bratru která tam dělala, řekněme, audit. A novináři se tehdy podivovali, že má poměrně blízko panu Haškovi, ten audit vyšel tak jako, že to není úplně to pravé, ale taky, že to není úplně špatně. No a naposledy třeba pan Hamáček, když řešil svůj spor se serverem Seznam, jestli je pravda, že chtěl vyhandlovat ruskou vakcínu Sputnik za to, že bude mlčet kolem výbuchů skladů munice ve Vrběticích, tak znovu v tom sporu se Seznamem ho zastupovala právní kancelář Šťovíčkových, konkrétně Adéla Francouzová z téhle kanceláře. Takže vztahy s těmi špičkovými politiky, ať už s ODS nebo s ČSSD, zdá se, jsou.
0: Tak o víme, jaké... Je... Obchody má za sebou a že je teď prezidentem Autoklubu České republiky, který je ve finanční tísni, že možná žije nějakým trochu zhýralým
1: životem. Co jeho bratr Petr? Bratr Petr je známý především tím, že dělal náměstka na pozemkovém fondu a posléze ředitele státního pozemkového úřadu a Myslím, že média si ho všimla ve chvíli, kdy nový ministr Jurečka za Lidovce, když nastoupil do úřadu, tak jedna z prvních věcí byla, že se s Petrem Šťovíčkem rozloučil. Tehdy to zdůvodnil fotkami z narozenin Ivory ty přinesla televize Nova s nějakým spožděním po těch narozeninách. Ty jsou... Zábavné ty fotky. Co se na nich je? Petr Šťoviček je tam vyfocen, jak nese obraz dia, který vypadá jako ritig. Řeckého boha. Řeckého boha, pána všech bohů i lidí. A předává ho Rytigovi. Tak Jurečka se ho ptal, ani ne tak na obraz, ale na to, proč vlastně chodí na narozeniny Ivo ritiga. A média tehdy Jurečku citovala, že mu pan Šťoviček odpověděl něco jako, že pozvání od takových lidí jako Rytek se přece neodmítají. Jurečka na to reagoval, že přesně tahle pozvání se odmítají a rozloučil se s ním. Na pozemkový fond se Petr Šťoviček dostal za ministra zemědělství Petra Bendla a byl tam potom za ministra zemědělství Miroslava Tomana, ČSSD.
0: Petr Štěviček odešel ze státního pozemkového úřadu, ale odnesl si sebou nějaké dědictví. Víme,
1: co na tom pozemkovém úřadu udělal? Spoustu věcí zcela jistě nevíme, ale to, o čem se... Teď hodně mluví, jsou pozemky pod obchvatem Prahy, okolí Běchovic a v těchto místech, které dnes ředitelství silnic, dálnic, draze vykupuje. I hlavní město Praha pomáhá s tím výkupem. A tyhle pozemky, dá se říct, patří rodině Tomanových. Abych vysvětlila, je firma Xaverov, Xaverov Trade, AgroTrade. A ten AgroTrade je vlastně matka těch dalších. AgroTrade kdysi patřil otci ministra zemědělství Miroslava Tomana. Někdejšího ministra zemědělství. Ano. A figuroval v něm jeho bratr Zdeněk. Dneska už ten agrotrade patří jenom bratru Zdeňkovi, protože otec Miroslav v létě tragicky zemřel při dopravní nehodě. No a agrotrade a Ksaverov šlo vlastně o privatizaci v 90. letech. A v 90. letech tedy ta firma rodiny Tomanových privatizovala drůbežářství v Ksaverově. A spor se rozbíhal o to, jestli jsou její jenom ty drubežářské haly nebo i pozemky. A na první pohled to vypadalo, že věc je jasná, protože u pozemků byl v katastru napsaný stát. Nicméně v době, kdy byl bratr majitele filmy Miroslav Toman na ministerstvu zemědělství tuším náměstkem, tak tohle vlastně spochybnil a bylo ve hře, že stát se toho vzdá těch pozemků a zapíšel se ve prospěch firmy Xaverov. Jenže pak se zase politická situace změnila, neuskutečnilo se to a Xaverov začal vymáhat pozemky od státu soudně a více méně spíš prohrával. A v tu chvíli přichází na scénu náš Petršťoviček, který jako náměstek pozemkového fondu uzavírá dohodu s Xaverovem. a za stát říká, že stát nepovede spory, ať si teda Ksaverov ty pozemky nechá bez soudu. Mm-hmm. Tak to je nějaké známé dědictví Petra Šťovička.
0: Z toho, co říkáš a z toho, čím čem si psala, vyplývá, že Petr Jan Šťovičkovi... Nějak docela umějí nakládat s pozemky a nemovitostmi. Ostatně, ta právní kancelář Šťovíček a Šťovíček i na svých stránkách uvádí, že expertíza stran nemovitostí je jedna z věcí, na které se specializují. Teď možná zpátky k autoklubu, protože si říkala na začátku, že autoklub je ve ztrátě, přestože prodává svoje nemovitosti a dokonce se proslýchá, že je ohrožena i ta ústřední nemovitost autoklubu, to znamená palác v Opletalově ulici naproti hlavnímu nádraží. K jakým typům obchodů s nemovitostmi přistoupil Autoklub pod vedením Jana Šťovička? Já
1: si rozhodně nemyslím, že vím o všem, protože o něčem se mluví, něco se dá najít v registru smluv, ale tam musí být aspoň na jedné straně město, obec, stát. Chronologicky, když to vezmu, tak jedna z prvních věcí hned pár měsíců poté, co se Jan Štěviček stal prezidentem autoklubu, byl prodej akcí automotodromu Brno, což je vlastně nějaký zase historicky jedinečný okruh u Brna Masarykův okruh. A tam se to nějak zamotalo hned na začátku, protože po roce 48 majetek těch klubů převzal Svazárm. Po roce 89 se s velkým přispěním Romana Ječmínka, tehdejšího už prezidenta autoklubu, ten majetek těm klubům a centrálnímu autoklubu vracel a vznikly nějaké delimitační komise, které ho vracely, S tím, že Ječmínek si prosadil, že tam bude napsáno, není možné prodat zcizit, v případě, že tak to musíte přednostně autoklubu nabídnout, což se u pozemků Masarykova okruhu nestalo. Tam té delimitační komise, ať nikdo neví, proč tuhle doložku škrtl, čím se podařilo panu Karlu Abrahamovi, podnikateli Brněnskému, dostat k těm lukrativním pozemkům a následně v té akciovce Automotodrom Brno mít zhruba 80%, autoklubu tam zůstalo něco přes 16% a zbytek mělo Brno. No a pan Abraham se snažil ten autoklub vytlačit, aby ty pozemky vlastně byly jenom jeho a dělal to takovým kritizovaným i médií způsobem. Jeho firmy uplatňovaly pohledávky vůči tomu automotodromu, čímž se. Jako kdyby ta firma zadlužovala, zároveň usiloval o to, aby ty pohledávky se kapitalizovaly a podíl akcí, který on má, se navýšil. Ječmínek s ním v tomhle bojoval, u soudu celkem ten autoklub se držel, nedařilo se úplně kapitalizovat pohledávky a navyšovat podíl. No a pak přišel Jan Štovíček a ty akcie prodal. Pár ledna to přišel pan Abraham s tím, že tam bude 18 000 bytů a nová škola, což by znamenalo vlastně zánik toho okruhu. Ten plán se neuskutečnil, nicméně nějaká varianta, že zmizí okruh a místo něj tam budou ať už byty nebo průmyslové haly, je pořád ve hře. Kromě Abrahama dneska vlastní ty pozemky ještě Karel Hubáček a mluví stejně tak o bytech jako o skladových prostorech. Pro mě tenhle příběh, kromě toho, že to bylo nějakých 28 milionů do plusu Autoklubu, a když to dáme dohromady s těma ztrátama, tak nevíme kam zmizeli, zmizeli, ale zároveň to nějak vypovídalo o tom přístupu pana Ječmínka a pana Šťovíčka, že zatímco Ječmínek, mu strašně záleželo na tom, aby ten okruh nezanikl, a aby si tam autoklub držel podíl za každou cenu, i když to nebude úplně výhodné, tak nové vedení uvažovalo velmi ekonomicky, pragmaticky. Ta reálná hodnota po tom, co tady pan Abraham tropí s pohledávkami, je někde kolem 10 milionů, teď máme možnost to prodat za 28, pojďme do toho.
0: Takže už z toho bys usuzovala na to, že Jan Šťovíček nebude... Motorista, nostalgik.
1: Což si myslím, ale že, že by mu vlastně řada těch modernějších lidí jako nevytýkala, jo? že to jsou dva postoje, můžeme být sympatičtější ten či onen, ale.
0: A našla si ještě nějaký problematičtější prodej majetku? No, pak tam,
1: pak tam byl třeba prodej. Respektive koupě spojená s půjčkou, kde jsem tomu úplně nerozuměla, protože to se týká motokrosového areálu, víní, někousek od Strakonic A tam část těch pozemků patřila autoklubu a část patřila státu. Držel to úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Autoklub od zbytek těch pozemků koupil za 4,9 milionů korun, někdy konec roku 2022, tuším. Ale zároveň se zadlužil to do větší výše, než byla ta koupě. On si vzal dvě zápůjčky, 7,5 milionu a 4 miliony. To znamená 11,5 dohromady že víc než dvojnásobek té ceny, kterou potřeboval na koupě od státu. A zároveň si to vzal od nebankovní instituce, od firmy, která se jmenuje Velapo a má jediného majitele, ten se jmenuje Pavel Kratochvíl. A tam to budí několik otázek. Že jo? Právníci, které jsme oslovili, se tvářili, že si vlastně neumí moc představit, jak Autoklub bude tenhle závazek splácet, když má dluhy, když končí ve ztrátě několik let po sobě, když má hodně takzvaných krátkodobých závazků podle té účetní závěrky z roku 22, 80 milionů korun do roka, to je závěrka za rok 22, nevíme, jak je to dneska. Takže je tam riziko, že ta zástava ty pozemky v tom míně propadnou ve prospěch Velapa. Dokonce jsem slyšela i názor, že to může být tak, že je o těch pozemcích už rozhodnuto, že Autoklub nebude splácet a firma Velapo bude mít hezké pozemky
0: ty vůbec netušíš, proč si Autoklub bere půjčku na větší částku, než kolik má platit
1: za to, na co si půjčku bere? Vůbec netuším. Já jsem se na to ptala pana Šťovíčka, on nechtěl odpovídat osobně, Poslala jsem mu mailem otázky, vůbec jako odpověď tam nebyla žádná k tomuhle. A třeba ten bývalý výkonný ředitel Adam Eliáš říkal, že si myslíš, že to je úplně jednoduché, že Autoklub nemá peníze, chce peníze, že slyšel, že banky už mu úvěry poskytovat nechtějí. A když si mohl půjčit, tak si půjčil tak moc, jak mohl.
0: S účetní ztrátou přes 100 milionů korun, jak to dopadne s Ústředním palácem Autoklubu České republiky?
1: To dneska nikdo neví. Poslední, co se dá veřejně dohledat, je... Zápis z prezidia autoklubu někdy z letošního února řekněme, kde se v jednom odstavci mluví o tom, že je potřeba řešit problematiku klubového domu a že generuje ztrátu 10 až 15 milionů. Mezi lidmi se mluví o tom, že ve hře je prodej, ale nikde jsem nic černé na bílém tomuhle nenašla. Nicméně zase nám je oslovení právníci při pohledu na ty účetní závěrky. Jednak autoklubu a jednak autoklubu servisní, což je jeho stoprocentní dcera. A zároveň to klub nemá peníze na účtech, má krátkodobé závazky. Tak jediné, co má, je majetek. A právníci mají za to, že platit dluhy půjde jedině tím, že se něco prodá. Ještě můžeme teda říct k tomu klubovému domu, to je krásný dům, kousek od hlavního nádraží v centru Prahy. A Adam Eliáš mě vyprávil, že ještě když byl výkonný ředitel, takže tam prováděl jistého Radka Pokorného z BDP Development. A že u toho byl i pan Šťovíček, který ho poprosil o to, aby mu tam dělal prohlídku. A že si tak jako notovali, že hotel by to byl pěkný. Eliáš vzpomínal i na to, že Jan Šťovíček, když ještě spolu dobře vycházeli, tak říkal, jestli by nebylo lepší, kdyby se to centrum autoklubu přestěhovalo někam na kraj Prahy a ten klubový dům se pronajal nebo prodal. Takže nějaké zmínky tohohle typu tam byly, ale... Rozhodnout to zatím není a rozhodnout může až valná hromada. Tam, pokud se nezmění stanovy, tak prezidium rozhodnout nemůže. A valná hromada, teda to je zástupci všech členů těch klubů, které jsou združeny nebo zastřešuje autoklub, tak ta by se měla sejít příští rok, tak nejpozději v tu dobu se asi dozvíme, jak to dopadne. Hmm. A předpokládám, že.
0: Na osud domu se z pana Šťovička taky zeptala?
1: Ta odpověď celkem byla, že jsem obětí dezinformací. A v té odpovědi bylo: nepředpokládám, že byste věřila drbům o údajném prodeji klubového domu. Aha, tak to zní nadějně. Uvidíme.
0: Jedna věc je špatné hospodaření autoklubu České republiky jako spolku, který združuje motoristické kluby, jako spolku plného srdcařů. Může nás to bolet možná i zvenku, určitě zevnitř. Druhá věc je ta zpráva veřejných financí. Jak je možné, že nějaký spolek dostává ročně zhruba 60 milionů korun, ale vlastně generuje ztrátu? Nezavdává to nějakou pochybu nad tím, jestli jsou státní peníze hospodárně užívány?
1: No tím, kdo ty státní peníze dává, je dneska Národní sportovní agentura. A Národní sportovní agentura, když by chtěla, tak zcela jistě může udělat nějaký audit hospodaření, audit nakládání se státním příspěvkem, to by jistě mohla.
0: Tak uvidíme, jestli si někdo z Národní sportovní agentury přečte tvůj článek a o nějaký audit se vynesnaží. Hana Čápová v dnešním odposlechu, Hanko, díky moc za to, že se tomu věnuješ a naslyšenou někdy příště.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí taky Petr Gojda. Nezapomeňte naše kauzy sledovat na investigace.cz.